0: Su atención, por favor, último aviso a los señores pasajeros del vuelo Nómadas Digitales, temporada 1, el podcast de EduCreativa, embarque preferentemente con mate, café o su bebida preferida. oportunidad viajamos a Puerto Rico para hablar con Meralis Morales, ella es especialista en marca personal y finanzas y hoy nos va a orientar un poquito en este tema que, que a veces nos, nos desorienta en este viaje emprendedor, no No solamente en nuestro emprendimiento sino también en nuestra vida personal, a veces somos muy desordenados, muy desordenados en las finanzas y no nos damos cuenta qué importante que es tener un orden en este, en este aspecto de la vida. ¿no? Ahora sí te saludo, Meralis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. Gracias por tenerme aquí con tu audiencia y por la invitación.
0: No, gracias a vos. Hace mucho tiempo que tenía ganas de, de que tengamos este encuentro y bueno, hoy se está concretando. Viste que no nos importa nada, o sea, nosotros trabajamos un domingo, Así es. somos mujeres a full. Bien, entonces, ¿por qué es importante ordenarnos en el tema finanzas? Que a veces es un tema que no le damos tanta importancia, ¿no?
1: Eso es así. La realidad es que nosotros, eh, por lo menos aquí en Puerto Rico, no se le da la importancia hablando de forma educativa. O sea, en las escuelas no se enseña lo que es la finanza y la importancia de tener una finanza saludable. Así que eh, la, cuando hablamos del tema de las finanzas abar, abarca muchas cosas. El, nuestro diario, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro descanso, nuestra salud, porque todas esas cosas afectan. Es como el efecto dominó. Todo eso, el tener unas buenas o malas finanzas personales hace que eh, no durmamos bien o descansemos bien. O sea que eh, hay que velar cómo manejamos nuestro dinero. Hay que ver cómo hacemos, qué decisiones tomamos al momento de, de tener eh, nuestra administración financiera. porque Cuando tenemos una finanza saludable, sabemos en qué estamos gastando nuestro dinero, dónde estamos y para dónde vamos, y eso eso es clave, y por eso es que necesitamos organizarnos, planificarnos para el futuro.
0: Bueno, supongo que a muchos les debe pasar esto, que me pasa a mí, yo lo digo con vergüenza, porque realmente es algo que tengo pendiente en la vida, que a veces es como que uno se tiene que dar cuenta, tengo que ser ordenado, tengo que administrar un poco mejor mi finanzas. yo no tengo ni idea lo que gasto por mes, lo que me ingresa, o sea, uno sabe lo que gana a lo mejor en el trabajo, pero no tengo registro de los gastos que tengo, de lo que gasto en tarjeta de crédito, de lo que, no llevo un registro de mis finanzas. sé que está muy mal, no me retes, pero sé que hay muchas, muchas personas que vivimos así al palo, que no tenemos el tiempo para sentarnos a hacer esto, o que a lo mejor no nos reservamos un tiempo para hacerlo, ¿no? ¿Cómo nos recomendás vos, a los que somos así, que vivimos al palo, que empecemos? Algunos tips, algunas herramientas que nos puedas dar para, ok, frenar y empezar a administrar nuestras finanzas.
1: Sí, la realidad es que... Es que yo me me identifico con con eso que mencionas porque justo antes de yo comenzar este proyecto, mis finanzas eran un un desastre. O sea, literalmente casa de herrero, cuchillo de palo. (ríe) Yo estudié finanzas, o sea, yo trabajé muchos años en, en, en en el área bancaria, así que yo tenía el conocimiento pero no lo llevaba a cabo. Pero hasta que llegó un momento en mi vida que yo dije, no, espérate, yo necesito organizarme porque yo no puedo seguir, o sea, de deuda en deuda eh, tomando más préstamos o más tarjetas de crédito porque al final del día la que se está afectando soy yo, yo no podía dormir y ya estaba creando unas preocupaciones que que se me estaban yendo de control y eso me afectaba a mi mi rendimiento en mi trabajo y en mi rendimiento del día a día. Entonces, por eso es que yo te menciono, o sea, uno tiene que tener unas finanzas saludables para poder eh, tener otras cosas bien organizadas. Eh, Pero en el caso que me estás mencionando, cuando yo comencé esta, esta travesía, una de las claves es sacar el tiempo. O sea, Muchas veces me, me he encontrado con personas en uno a uno o en consultorías, me dicen, Meralis, pero es que no tengo tiempo para sentarme a hacer todo este ejercicio. Es que hay que sacarlo. No no nos podemos aceptar como excusas que no tenemos el tiempo, porque el tiempo lo tenemos. Lo que pasa es que tenemos, o que levantarnos un poco más temprano, que creo que lo habíamos hablado en, en, por mensaje cuando estábamos coordinando esta, esta entrevista, y una de las cosas que yo empecé a hacer fue sentarme con mi esposo todos los viernes, literalmente con libreta en mano, nada fancy, nada de aplicaciones estrambóticas ni nada. Un nuestra nuestro, nuestra libreta, una calculadora y, e íbamos cuenta por cuenta, viendo cómo estaban nuestras cuentas de ahorro, nuestras cuentas de cheques, las tarjetas de crédito, todo. O sea, literalmente todo. Y así lo que hicimos fue un plan de trabajo para aumentar los ahorros y bajar las deudas. Y así fue como saldamos todas las tarjetas de crédito que teníamos en menos de dos años. Te podría decir que salimos de todo. Lo único que tenemos ahora mismo es la casa, que obviamente es un... Es un pago bastante alto, que es la hipoteca, pero básicamente eso fue esa es la clave, sacar un día a la semana, media hora, 45 minutos para organizarse, porque muchas veces la gente se hace eh, películas mentales. Eh, de que mis finanzas son un desastre, estoy mal, eh, no sé para dónde voy y cuando se, nos sentamos, no estamos tan grave como lo imaginamos o como esa película que nos hicimos en la mente, pues eh, eh, esa es la clave. Ahí está el, eh, la realidad de nuestro escenario financiero real. Sentarnos, analizar qué queremos, porque una de las cosas que nosotros también hacíamos era el año que viene, que que, a dónde quisiéramos viajar, pues nos planificábamos y y veíamos cuáles eran los gastos que íbamos a incurrir, qué cantidad necesitábamos ahorrar, y así empezábamos nuestro plan de trabajo para nuestros ahorros de vacaciones, nuestro saldo de deuda, nuestros ahorros para nuestros negocios, o sea que es cuestión de tú sentarte con libreta, calculadora, y el tiempo lo haces tú levantarte un poquito más temprano, media hora, 45 minutos, o sacar tiempo en una noche, y más ahora que estamos en cuarentena, así que hay tiempo de más.
0: Eh, Lo primero, como decíamos, es sacar tiempo, porque en Mm. realidad, como decís, lo tenemos, pero a veces ponemos excusas, ¿no? Decir, bueno, no, lo hago mañana, o no sé, la semana que viene, no porque estoy cansado, siempre como que nos metemos estas excusitas, ¿no? Y lo recomendable sería, te digo, porque yo la verdad que nunca lo hice, no sé si empezar por ahí o no, es anotar todo, todo el más mínimo gasto que tengo en el día, o sea, todo, hasta si le compro, no sé, cinco pesos de caramelo a la nena en el kiosco, Mm. anotar todo, o sea, eh, eh, o es muy obsesivo ya eso, digamos.
1: No, la realidad es que ese es uno de los primeros ejercicios que yo recomiendo, o sea, anotar todos nuestros gastos, anotar, Todo eso que hagamos diariamente, porque ahí es donde está la clave. La clave, esa es la zapata, y no sé si conoces esa palabra, se conoce allá en Argentina esa palabra, pero es la base de nuestro presupuesto. La zapata acá en Puerto Rico es la base para hacer una casa. Así que si vamos a construir algo tenemos que hacerlo de bien, o sea, desde el principio. Y eso es lo primero que se hace cuando estás haciendo una casa. Digo, yo no soy ingeniera ni nada de eso, pero, <ríe> pero es para que más o menos sepa la importancia de lo que es el monitoreo de gasto, que es lo que estás mencionando. Eh, el monitoreo de gasto, que es anotar nuestros gastos diarios. Literalmente, el refresco que le compramos a nuestros hijos, nuestro café en la panadería de la esquina, Todos esos gastos, no importa la cantidad, no importa si lo hicimos con efectivo, eh, con nuestra tarjeta de débito o crédito, es bien importante hacer esos ejercicios. ¿Por qué? Porque muchas veces, y no sé si te ha pasado, tenemos 20, 30 dólares en la cartera o en la la wallet y, y al final del día o al final de varios varias semanas decimos como que ¿dónde estaba ese dinero? ¿Dónde? ¿En qué me lo gasté? Y ese análisis lo hacemos cuando hacemos el ejercicio del de monitoreo de gasto Y ahí vamos a ver, ok, me, se me está yendo la mano en estar comprando el cafecito en la panadería en vez de comprarme dos, pues me compro uno, me tomo uno en casa. Eh, veo a ver de qué manera puedo entonces eh, minimizar los gastos de gasolina, transportación, ver... Buscarle la vuelta, buscar las opciones, buscar las alternativas que tenemos cuando estamos manejando nuestro dinero. Y ese dinero que va a sobrar, porque realmente es un dinero que quizás estamos malgastando y no nos estamos dando cuenta, y cuando sobre, ahí lo que podemos hacer es que nos eh, podemos utilizarlo para ahorrar o para saldar deudas. Y a lo mejor me dices pero Maralí, es que no es mucha cantidad lo que me voy a estar eh, ahorrando para esas deudas. Oye, 20 dólares, 10, 15 dólares que le pagues de más a esa deuda es, es algo, es un avance. Es, estamos poco a poco mejorando nuestro, nuestro futuro financiero. Así que no, no podemos minimizar ni subestimar ningún ahorro o ningún pequeño, un, ningún gasto pequeño. Así que tenemos que ir en, ese, en esos pasos, poco a poco, haciendo los ahorros y eh, minimizando esos gastos innecesarios. Vos
0: sea, es sabés que ahí mencionaste algo que me parece fundamental, justamente en este momento en el que estamos atravesando con la pandemia y con la crisis de muchos emprendedores, que, que bueno, que por ahí no nos, no nos damos cuenta de la importancia de, de tener un ahorro, de esto que bien vos decías, uh-huh. ¿no? Eh, muchos emprendedores en este momento quizás eh, están estancados porque no han ahorrado ¿sí? y bueno, a mí también me pasa que yo no tengo el hábito del ahorro tampoco incorporado eh, y no sé qué, qué perspectiva tenés vos respecto a esto qué está pasando, cómo ves a los emprendedores con, en medio de la pandemia eh, cómo ves esta diferencia ¿no? No, entre, lo, entre los que sí tuvieron la, la capacidad de ahorrar y los que no y qué importante que es adquirir el hábito del ahorro
1: Mira, eh, esta esta situación que estamos viviendo mundialmente eh, nos ha servido a todos de lección para para aprender que la necesidad de tener unas finanzas y hábitos financieros saludables, lamentablemente, eh, nos abre los ojos, ¿verdad?, Eh, que tenemos que estar preparados para cualquier cosa. O sea, no creo que vuelva a haber otra pandemia, esperemos que no, pero... Una emergencia puede ser que nos quedemos sin trabajo y estar en esta misma situación. Así que es bien importante eh, aprender a que, número uno, nos tenemos que diversificar. Todos los negocios físicos, ¿qué pasó? O sea, estaban básicamente corriendo a irse online, ver, eh, 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 educarse ver cómo iban a hacer su negocio en línea y todos los que estaban en línea, ver de qué manera yo puedo seguir impactando más personas que no se vea que estoy ajorándolos para que me compren mi producto cuando todo el mundo está eh, preocupado por su economía, por sus finanzas. Así que esto nos abre la puerta a nosotros los emprendedores que tenemos que estar eh, todo el tiempo buscando una oportunidad de crecimiento. Buscando una oportunidad de educarnos, de pensar fuera de la caja, de buscar alternativas y no solamente dejar las cosas como las tengo. Por ejemplo, si no, eh, ahora mismo yo estoy empezando a diversificar mi marca personal, estoy añadiendole un tema a lo que es finanzas personales, así que puedo educar y puedo añadir Otra propuesta a mis servicios. No tiene que ver con finanzas, pero sí puedo entonces ver otro tipo de negocio que si lo de finanzas no me funciona porque... Nadie quiere pagar porque en estos momentos por alguna situación en particular, pues tengo este otro negocio. Y si me pasa lo mismo con este otro negocio, pues tengo lo de finanzas. Así que es cuestión de buscarle esa vuelta a nuestro negocio, mantenernos todo el tiempo en educación, leyendo, eh, sacando ese tiempo para crecer. Eh, esto de verdad, eh, yo lo veo como una oportunidad. Eh, tenemos muchas situaciones, por lo menos aquí en Puerto Rico hay mucha gente pasando mucha necesidad y, y la realidad es que es doloroso y ver verdad, familias pasando necesidad tan fuertes en las noticias que, pues, que no tienen eh, cómo pagar su casa, cómo pagar la compra para sus hijos compra de comida entonces eso a mí me hace pensar y me... me, me me mueve porque, ¿verdad? Esa necesidad cuando la vemos de afuera eh, nos, de, nos debe abrir esa, esa oportunidad de ver que nos tenemos que estar reinventando todos los días, no solamente cuando pasa algo, sino que todo el tiempo debemos estar en esa reinvención totalmente. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero yo creo que la clave, la clave es la educación, mantenernos todo el tiempo en ese movimiento.
0: Sí, 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 en eso estoy de acuerdo. Eh, uh-huh. Acá también, bueno, eh, este tiempo se está viendo mucho también esto que, que decías vos recién, el oportunismo de algunos sectores, por ejemplo, ayer veían en el noticiero eh, las compañías de teléfono, por ejemplo, que están subiendo los costos, eh, y claro, uno desde casa no le queda otra que pagar los costos de internet, porque necesitamos internet para uh-huh. la escuela, necesitamos internet para el trabajo para el emprendimiento y bueno, estas cuestiones financieras que de alguna manera nos, nos atraviesan y nos tocan en este momento, eh, coincido en eso, que, que bueno, que una buena base de educación. Es, es más, cuando decías al principio que no nos educan financieramente, me quedé pensando, digo, qué bueno que estaría que en la escuela tengamos una materia de educación financiera.
1: Eso es así, totalmente de acuerdo, porque eh, lamentablemente el dinero eh, es como un tabú hablarlo, o sea, es como, como que por lo menos aquí los latinos nos da miedo hablar de dinero, y, si, y, tú, te, y tú te fijas cuando eh, tú le preguntas a alguien, mire cuánto te estás ganando, Está, o sea, es como que, oh my God, no me preguntes eso, o sea, eso es totalmente impropio, entonces cuando, las veces que he ido a, a Estados Unidos y me relaciono con otros otros blogueros en finanzas y educadores en finanzas personales, la pregunta sale tan natural y no es un tabú. Porque allá en Estados Unidos se habla normal, o sea, sobre el dinero. Yo me gano tanto, eh, te puedo enseñar a a, a generar tanto. Entonces, cuando tú ves El, el choque de cultura Eh, eh, es fuerte, porque acá, por lo menos aquí en Puerto Rico, tú no le puedes preguntar a alguien cuánto tú te ganas o cuánto te dejó ese curso eh, en en dinero, porque es como que, no, no preguntes eso, eso es impropio.
0: No, acá también. también. Sí, acá también, preguntar y preguntar la edad son las las dos cosas que no se preguntan, el sueldo y la edad. Eso
1: es impropio totalmente, es un un tabú que debemos de romper. No es que vamos a estar averiguando la vida de todo el mundo, pero eso lo que nos demuestra es que el dinero... Es es una cosa, o sea, el dinero es simplemente un instrumento que yo lo utilizo a mi favor, para mi crecimiento, para mejorar en mi negocio, para mejorar eh, en mi vida regular, en en lo que yo le puedo ofrecer a mis hijos, a mi familia. Así que yo no lo podría ver como algo malo, o sea, es algo que yo lo estoy utilizando para mi beneficio. Y el beneficio de otras personas, porque también uno, ¿verdad?, eh, eh, apoya y aporta a la vida de otras personas cuando ve la necesidad, cuando uno puede aportar a, a esas familias que, que, pues, lamentablemente están pasando por alguna situación, eh, tener esa oportunidad también de bendecir a otras personas.
0: Eh, sí, vos sabes que eh, estaba haciendo esta asociación que vos decías de que vemos el dinero como algo negativo, porque... Eh, es como que la sociedad misma nos nos hace sentir esto, y acá te tiro la la última pregunta, que tiene que ver con con esto de que por ahí, no es cierto, queremos algo ya, y vamos, y tenemos la tarjeta de crédito y podemos comprarlo y tenerlo ahora. Pero claro, en el medio de eso nos endeudamos, pagamos intereses, pagamos, bueno, a lo mejor no tenemos ni dimensión de lo que pagamos de intereses, y y como vos decías, eso nos genera dolor dolor de cabeza, no podemos dormir, estamos estresados pensando ay tengo que pagar esto y tengo, entonces esto se, esto repercute en nuestra salud, en nuestra vida cotidiana, y eso nos hace de alguna manera ver que, o creer que el dinero es malo cuando en realidad no lo es, o sea, es como que está el, el capitalismo de alguna manera, no sé si, si vos coincidís en esto, pero que de alguna manera nos, nos hace creer que el dinero es malo por estas cuestiones de la tarjeta de crédito y de endeudarnos y todo eso.
1: Sí, la, la realidad es que, la, lo que lo que está mal son nuestras malas decisiones y nuestros malos hábitos. O sea, cuando cuando yo tomo una mala decisión es cuando estoy utilizando mi dinero o la tarjeta de crédito sin tener el dinero para pagar la tarjeta de crédito o con la mentalidad de decir ¡Ay, voy a pagar esto a plazo! Pues no tienes el dinero, no lo puedes pagar, no te lo puedes costear. Entonces, en la tarjeta de crédito Puede ser un instrumento favorable para ti porque hay tarjetas de crédito que te te dan extensiones de garantías, que te dan eh, oportunidad de premios de de regalos. Está bien, eso está perfecto, pero si no sabes utilizar la tarjeta de crédito, déjala en casa, usa el efectivo, usa la tarjeta de débito. Cuando aprendas a manejar el dinero que tienes, el efectivo que tienes, entonces estás preparado. Parada o preparado para manejar una tarjeta de crédito. Y literalmente eso fue lo que nosotros hicimos. O sea, yo estaba tenía mis tarjetas de crédito hasta el máximo, así que yo las dejé en casa, las can- cancelé todas las que no eran favorables, me quedé con solamente una y literalmente nosotros usamos y pagamos la tarjeta de crédito. Lo que no se pueda pagar con efectivo, simplemente no se carga la tarjeta de crédito. Ahorro hasta que lo tenga el efectivo. Y si es algo electrónico, lo compro con la tarjeta de crédito para beneficiarme de las garantías, de algunos puntos de premios y todas esas cosas. Pero al momento saldo mi mi deuda porque no puedo estar, eh, ya está en mí, ya está hecho, eh, o sea, está aquí adentro. O sea, está... En el día a día. No puedo endeudarme porque eso no está en mi, en mi escenario financiero actual. Así que yo los invito a que hagan ese ejercicio, que se sienten a hacer ese análisis. Probablemente no estás tan mal económicamente o financieramente, que, es, que solamente es cuestión de hacer un plan de trabajo, crear unos hábitos nuevos financieros, establecer prioridades y, co- y tomar acción, que son las cosas más importantes que nosotros tenemos que, que hacer en, en este tema de la finanza.
0: Bueno, eh, para, para cerrar, porque la verdad que me quedaría hablando un montón sobre este <ríe> tema, porque a mí me apasiona mucho y obviamente me tengo que educar. <ríe> tengo uh-huh. que tomar la decisión de, de, de empezar a educarme. Eh, bueno, vos tenés un podcast que a mí me encanta, que yo creo que también a la comunidad que nos esté escuchando y que quiera como tomar esa decisión de empezar a educarse financieramente. Eh, le va a encantar porque hablas de todos estos ejercicios, o sea, a, en profundidad sobre tarjeta de crédito, sobre el hábito de, de incorporar la finan- este ejercicio de, de finanzas, de controlar, el, de hacer el monitoreo de, de los gastos, bueno, eh, es muy amplio todo lo que trabajas en el podcast, así que bueno, contanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos eh, encontrarte, bueno, tanto en el podcast como en redes sociales.
1: Bueno, me encuentran como Finanzas on the Go y allí hablamos básicamente de finanzas y emprendimiento. Todos los martes sube un episodio de finanzas, consejos financieros, situaciones que, que se presentan en el día a día y los jueves hablamos de emprendimiento. Así que eh, llevo una como una bitácora digital desde que emprendí eh, al 100% de el, desde el año pasado hasta ahora y voy compartiendo esos consejos y esos errores que, que voy eh, desarrollando durante la marcha los comparto allí los jueves y todo ese aprendizaje eh, es bueno para, para que lo puedan escuchar, me encuentran como Finanzas on the Go en Instagram, Facebook eh, Finanzas on the Go. Com, bueno, en todas las redes sociales también me encuentran como Meralis Morales eh, como para ayudarles con su, con su marca personal y, y ayudarles a crear su Sus primeros pasos. Es súper básica la parte de la marca personal. Nada complicado, todo sencillo para que puedan crear su negocio en línea.
0: Perfecto, me encantó. Aparte, desde mi punto de vista está conectado todo, porque todo el tiempo hablamos de emprendimiento, marca personal, finanzas Yo creo que todo va de la mano porque aprender, educarse financieramente no es solamente para la vida personal, sino que también en el momento en que uno quiere tener un emprendimiento, pensar un emprendimiento, pensar un negocio, tiene que inevitablemente hacer números y costear y decir, bueno, a ver, esto eh, contratar el dominio me va a costar esto, contratar el hosting me va, a, me va a llevar esto. Y a veces no hacemos este ejercicio, así que yo creo que eh, eh, engancha perfecto lo que estás haciendo, te felicito, me encanta lo Gracias. que haces. Eh, y bueno, nada, invitamos a, a la gente a que te vaya a conocer, que te vaya a escuchar tu podcast, un honor haberte tenido, me encantó y bueno, invitarte obviamente cuando quieras volver.
1: Claro que sí aquí a la orden siempre, muchas gracias por la invitación
0: Su atención por favor, les informamos a los señores pasajeros del vuelo Nómadas Digitales, que este episodio ha llegado a su fin La pilota a cargo de este vuelo y los invitados de cada episodio, les damos las gracias por haber viajado con nosotros Los esperamos en el próximo vuelo para compartir más experiencias de marketing y desarrollo personal.